0: Não perca a esperança na herança eterna que está preparada para nós. Hebreus 10, 19 e 39 Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, e antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados e, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos e ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, e todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, e somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Hoje eu quero falar sobre o sacerdote espiritual citado no livro de Hebreus. Para começar, vamos ler Hebreus 10, 19, 20, que diz, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por meio do Evangelho da água e do Espírito, Deus nos deu a função de sacerdotes do reino dos céus. Jesus entregou seu corpo por nós e nos abriu a porta do reino dos céus. Ele fez isso através do batismo que recebeu em seu corpo e do sangue que derramou na cruz. Por isso reconhecemos que Jesus é o sumo sacerdote do reino dos céus. Ele apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz, portanto, aquele que crê no Evangelho da água e do espírito de coração é purificado de todos os seus pecados. Nosso Salvador, que também é o Criador. Veio a este mundo como um homem, foi batizado por João Batista, foi condenado por todos os nossos pecados, morreu crucificado e salvou a todos nós que somos pecadores. O Senhor salvou de uma vez por todas os que creem no Evangelho da água e do Espírito. Está escrito, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, Hebreus 10 horas e 22 minutos, e isso acontece quando ouvimos a palavra. Também significa que Jesus apagou todos os nossos pecados de uma vez ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz somos muito abençoados mesmo. Por isso que o escritor de Hebreus diz, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé. A esperança dos justos é o reino dos céus. Vejam bem, amados irmãos. Se recebemos a remissão de pecados e todos eles são apagados por crermos no Evangelho da Água e do Espírito, mas não entramos no Reino dos Céus por isso, estamos mais errados do que qualquer pessoa. Qual seria então a diferença entre aquele que peça e o que não peça, já que quem crê no Evangelho da Água e do Espírito não vai entrar no Reino dos Céus? Mesmo se isso fosse verdade, quem crê no Evangelho da água e do Espírito teria mais paz no coração do que aquele que não crê. Mas a verdade é que Deus deu a remissão de pecados e o reino dos céus aos que creem de coração no Evangelho da água e do Espírito. A cidade celestial citada no livro de Apocalipse é imensa. E Deus diz no capítulo 22, Eu lhes darei um novo céu e uma nova terra. E lá não haverá necessidade de luz pois Deus será sua luz. Deus deu um novo céu e uma nova terra aos que creem no Evangelho da água e do Espírito e viverão no reino dos céus, assim como a bênção de não sofrer mais, de não chorar mais. E ele disse ainda que no seu reino haverá uma cidade feita de doze pedras preciosas, árvores que darão fruto na estação certa, e o rio da vida que é límpido como um cristal enfim. Ele disse que dará um novo céu e uma nova terra aos que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Todos nós recebemos a promessa da remissão de pecados, do reino dos céus, pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, se alguém recebeu a remissão de pecados mas não tem esperança de ir para o céu, ele tem uma vida miserável. E muitos justos vivem assim, sem saber exatamente por que Deus lhes deu a remissão de pecados. Ele remiu nossos pecados para nos dar o reino dos céus. E somente aqueles que a receberam, e cujo nome está escrito no livro da vida, podem entrar nele, pois obedecem a Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Porém jamais poderão entrar no reino dos céus os covardes, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Por isso que está escrito no livro de Hebreus, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, e ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados. Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, e todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, e somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Hebreus 10, 32-39 O Senhor virá para os que creem no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor vai voltar mesmo daqui em breve. E os justos com certeza terão um encontro com ele após uma vida de fé no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Por isso que o reino dos céus pertence a nós que temos fé e cremos no verdadeiro Evangelho de Cristo. Como recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, temos a certeza que entraremos no reino dos céus. Sendo assim, para entrarmos neste reino, devemos ter fé na Palavra de Deus. O Senhor de fato deu o reino dos céus a todos nós que cremos. E é com esta esperança e fé que devemos viver. Temos que viver pela fé então, crendo na justiça de Deus e jamais colocando nossa esperança neste mundo. É com esta atitude espiritual que devemos viver neste mundo, com coragem, felizes e sem constrangimento, pois temos esperança. Todos nós precisamos entender que em breve iremos para o reino dos céus, após pregarmos o Evangelho da água e do Espírito. Por isso que somos gratos a Deus e vivemos conforme a Sua vontade, glorificando Seu nome porque Sua verdade habita em nós. A única coisa que nos resta então é entrar no reino dos céus, pois a porta já foi aberta por crermos que fomos purificados de todos os nossos pecados, como diz a Palavra de Deus. O servo de Deus que escreveu o livro de Hebreus nos exorta a ser cautelosos, a fim de que a palavra de Deus esteja sempre em nosso coração. O que ele está dizendo é que Deus não poderá operar em nossa vida se não crermos na sua palavra e que ele nos deu a remissão de pecados através do Evangelho da água e do Espírito. Seja qual for nosso ministério, temos que crer em todas as promessas de Deus. É assim que devemos orar então, Senhor. Estamos vivendo pela fé e cremos na Tua Palavra. Cumpre então, Senhor, tudo o que disseste a nós. Cremos que Tu cumprirás tudo o que nos prometeste. É assim que podemos fazer a obra de Deus fielmente crendo na Sua Palavra ao longo da nossa vida de fé. Deus trabalha no coração daqueles que creem nele realmente. Os apóstolos e irmãos da igreja primitiva viviam pela fé e criam que o novo céu e a nova terra pertenciam a eles. Por isso que eles não se importavam de perder algo neste mundo, pois viviam corajosamente pela fé. Deus nos deu um novo céu e uma nova terra por ter nos salvado de todos os nossos pecados. E como os irmãos da igreja primitiva não desistiram da sua fé corajosa, Deus lhes deu o reino dos céus. Eles não tinham medo de perder nada neste mundo, ao contrário, eram gratos por ter recebido o reino de Deus. E o Senhor lhes deu um novo céu e uma nova terra justamente porque eles viviam pela fé. Muitos irmãos na fé já partiram para o Senhor e esperam sua volta. Todos os nossos irmãos que vieram antes de nós já morreram e dormem agora. Mas eles ressuscitarão quando o Senhor voltar. E os justos de hoje também possuirão o reino dos céus pela fé. E de fato tomaremos posse do novo céu e da nova terra. Deus deu um novo céu e uma nova terra aos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Podemos ver o céu quando olhamos para cima, assim como vemos a terra quando olhamos para baixo. Mas o Senhor disse que chegará o dia em que Ele destruirá o céu e a terra que hoje vemos. É interessante ouvir os ambientalistas dizer que este mundo será destruído por desastres naturais. Eles também dizem que todos os avanços científicos não adiantarão nada. Alguns deles até afirmam que o fim desta terra acontecerá até 2100 d.C. Os ambientalistas discordam dos otimistas então. Mas por quê? Porque o mundo aos poucos está sendo destruído, mas eles querem salvá-lo. Por outro lado, nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito somos felizes, pois teremos um lugar para ir depois que a terra for destruída. Nós que somos povo de Deus temos fé na justiça do Senhor e cremos que na verdade Ele nos dará um novo céu e uma nova terra. E se crermos assim de fato, conseguiremos viver pela fé em meio às calamidades que acontecerão. Irmãos, só poderemos ter uma vida espiritual de fato se tivermos uma fé pura. Se não tivéssemos esperança no reino dos céus após recebermos a remissão de pecados, isso seria chato e frustrante. Por acaso poderíamos pregar o Evangelho da água e do Espírito se não tivéssemos esta fé e esperança? Eu penso sobre muitas coisas e acho que a cidade no Reino dos Céus deve ser muito grande. Há pouco eu disse que o muro de uma casa no Reino dos Céus corresponde a dois terços do território da China, e não de toda a sua extensão. Foi isso que eu falei do muro. Os justos viverão numa cidade construída com todo tipo de pedras preciosas. E quando lermos sobre isso na palavra, temos que prestar atenção porque quando ela fala sobre o tamanho da cidade, isso se refere ao tamanho da casa em que viveremos. E como são muitas casas, eu me recuso a crer que o número daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito seja pequeno. Deus fará com que haja muitos justos conforme a sua vontade. E também os levará a fazer uma obra muito especial. As Escrituras dizem que será muito grande o número dos salvos quando a terra for destruída. Todos precisam crer nesta verdade agora então e crer no Evangelho da água e do Espírito que temos pregado pela fé. Quando começar a tribulação na terra, muitos terão que pagar o preço se realmente crerem no Evangelho da água e do Espírito. E a vida de todos que creem que este Evangelho é a verdade da salvação estará em risco. E tudo isso acontecerá quando o anticristo se revelar ao mundo. A Era de Satanás quando se dará o fim do mundo, está muito próxima. Mas eu creio que, até o último momento, Deus salvará muitos pecadores. E Ele fará isso porque cumprirá a promessa que fez. O novo céu e a nova terra é o um mundo que Ele dará aos justos, e a casa em que eles vão morar será feita de doze pedras preciosas, como o rubi e a jaspe. E já que Deus construiu lindas casas, os justos irão morar nelas, naturalmente. Não teria sentido algum se não houvesse ninguém para morar nestas casas tão lindas e enormes. Por isso que Deus disse ao seu povo para edificar o reino dos céus. Por isso que eu prego o Evangelho do reino dos céus e creio que estou edificando o reino de Deus. Temos que crer que Jesus purificou todos os nossos pecados para entrarmos no reino dos céus através da água pura do Evangelho da água e do Espírito. Temos que viver pela fé e crer na obra completa que Jesus realizou. Também devemos viver com a esperança no reino dos céus. Irmãos, a Bíblia nos ensina que o Senhor logo voltará. E esse dia está muito próximo. Se Deus não me levar até eu completar 50 anos, há uma grande chance de eu estar vivo quando o Senhor voltar. Deus disse que destruirá este mundo e fará um novo céu e uma nova terra. A terra não pode ficar do jeito que está. E a promessa de que Deus daria o reino milenial aos justos é bem clara. Ele disse que nos dará o reino por mil anos. Deus, o Senhor de todas as coisas, nos fará um novo céu e uma nova terra, e com certeza fará com que sejamos reis neste reino. Não poderemos viver aqui para sempre. A terra em que vivemos agora será destruída. Deus disse que nos dará um novo céu e uma nova terra e uma nova cidade nos céus para onde iremos e viveremos. Temos que levar uma vida espiritual crendo de coração no novo céu e na nova terra. Não podemos pensar somente assim após recebermos a remissão de pecados. Eu não tenho mais pecado, mas também ter a esperança de que iremos para um novo céu e uma nova terra. Os pecados do nosso coração foram remidos, e isso significa naturalmente que recebemos de presente o reino dos céus. E já que cremos no Evangelho da água e do Espírito pela fé, é óbvio que o reino dos céus é nosso. Os irmãos da igreja primitiva também vivem pela fé porque criam que Deus lhes daria o reino dos céus. Por isso que eles observavam o sábado como o dia de descanso. Estamos vivendo hoje os últimos dias deste mundo. Então, se não tivermos esperança no reino dos céus que virá, acabaremos indo para o mundo e vivendo segundo as suas leis. Além do reino milenial, um novo céu e uma nova terra, ou seja, a nova Jerusalém, são nossos. O reino dos céus pertence a nós que recebemos a remissão de pecados. Então o novo céu e a nova terra do reino dos céus são dos justos. Nós que recebemos a remissão de pecados estamos assentados junto ao rio da vida. Por isso que Deus deseja que anunciemos este verdadeiro evangelho para que todos sejam salvos. Temos que viver com a esperança no coração que Deus nos dará mesmo o reino dos céus. Devemos alegrar nosso coração com essa esperança e dizer, Eu entrarei no reino dos céus um dia. Ali viverei e desfrutarei de toda a sua glória. O apóstolo Paulo disse, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8 horas e 18 minutos. Enquanto vivermos neste mundo, devemos ter fé que um dia entraremos no reino dos céus e ali viveremos. Esta é a fé que recebemos estes últimos dias. O reino dos céus com certeza virá. E Jesus voltará para nos levar consigo. A Bíblia diz que o Senhor nos dará um novo céu e uma nova terra, e muito em breve fará com que sejamos reis ali. Você sabe para onde irão os justos? Para os novos céus e a nova terra, e está é a nova Jerusalém. Eu creio mesmo em Jesus. Creio que Deus muito em breve expandirá o reino dos céus. Mas para que sua vontade se cumpra, este Evangelho vai expandir o reino dos céus por todo o mundo através da pregação dos justos. Os novos céus e a nova terra pertencem aos justos pela fé. E eu creio que se alguém de fato nasceu de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, ele faz parte do grupo dos justos. Você e eu, ou seja... Nós que cremos fielmente no Evangelho da Água e do Espírito com toda certeza entraremos no Reino dos Céus. Apocalipse 21:18 Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono. Dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nosso Deus diz aqui que nos dará mesmo um novo céu e uma nova terra. Irmãos, temos que crer nesta palavra e levar uma vida de fé. Temos que crer na palavra de Deus. Infelizmente, muitos não receberam o dom da salvação porque se recusam a crer nesse dom gratuito dado por Deus. Irmãos, assim é o reino dos céus. Mas só poderemos entrar nele se Deus nos der fé e crermos. Temos que crer nesta verdade de coração e tomar posse dela enquanto vivemos neste mundo. Não poderíamos entrar no reino dos céus se não tivermos a fé verdadeira que nos leva a crer no Evangelho da água e do Espírito. Irmãos, nosso objetivo final, aquele que tanto desejamos, é o reino dos céus. Não conseguiríamos guardar a fé se no fim não fossemos entrar no reino dos céus. Do mesmo modo, os justos desistiriam da fé quando viessem a tribulação e as perseguições se não houvesse o reino dos céus. Mas como o reino dos céus é uma realidade, podemos vencer todas as lutas e dificuldades tendo esperança nisso. E como temos a verdade da fé em nosso coração, cremos no novo céu e na nova terra como dizem as Escrituras. Então, com a palavra de Deus no coração, podemos superar todos os problemas e adversidades e continuar levando uma vida espiritualmente fiel até o fim. Também podemos ser cristãos vitoriosos e levar muitas almas para o reino dos céus. Portanto, devemos ter a fé que nos leva a crer que o reino dos céus pertence a nós. Vocês estão entendendo, irmãos? A quem Deus deu o reino dos céus? Deus deu o reino dos céus àqueles que lutam e são vitoriosos pela fé. O livro de Apocalipse afirma que Deus dará do maná escondido àqueles que vencerem, assim como a árvore da vida. Encontramos esta promessa em Apocalipse 21 horas e 7 minutos. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus já preparou e nos deu o reino dos céus. Ele deu o reino dos céus àqueles que realmente creem. Deus nos deu a salvação e purificou todos os nossos pecados pelo batismo de Jesus. Ele também purificou de uma vez por todos os pecados de todos que vivem neste mundo. O Senhor purificou nossos pecados de uma vez. E Ele fez isso através do batismo que recebeu em seu corpo e do sangue que derramou na cruz. Temos que lutar então e superar as dificuldades pela fé crendo-piamente na palavra de Deus. O reino dos céus é daqueles que creem nesta palavra, lutam contra Satanás e derrotam seus demônios. Mas se alguém perder a batalha da fé, ele não entrará no reino dos céus. Temos que ouvir atentamente, entender e crer no Evangelho da água e do Espírito, pois assim é que receberemos a remissão de pecados. Alguns dizem que este Evangelho da água e do Espírito em que cremos está errado. Eles o questionam assim. Onde diz na Bíblia que João Batista era sumo sacerdote e que os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele o batizou? Se os servos de Satanás e seus demônios atacarem os justos assim, eles perderão a batalha se titubearem e pensarem, o que eu creio está certo ou eu é que acho que está certo? Por mais que alguém tenha aceitado o evangelho da água e do espírito de coração, ele perderá sua fé se for vencido por estes enganadores. Seremos o povo vitorioso da fé se crermos de coração que Jesus nos deu o reino dos céus. A promessa do reino dos céus se torna realidade quando cremos que este é o verdadeiro evangelho. O reino dos céus pertence àqueles que vencem porque creem no evangelho da água e do espírito, mesmo quando são atacados por Satanás e seus demônios. A árvore da vida que há no reino dos céus pertence aos vencedores assim como a terra de Canaã foi dada àqueles que venceram no Antigo Testamento. O Senhor fala muito sobre os vencedores no livro de Apocalipse. No entanto, por mais que alguém tenha ouvido o Evangelho da Água e do Espírito, o Senhor só dará o reino dos céus aos que receberam a remissão de pecados pela fé. Os enganadores, sejam eles quem for, sempre atacarão os que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Aí então é que os que creem neste Evangelho têm que se apegar mais ainda à palavra de Deus e dizer pela fé para vencer, para trás de mim, Satanás. Mas se ficarmos parados e não lutarmos, mesmo quando o inimigo nos ataca, ele nos atacará ainda mais e tentará roubar nossa fé. O Senhor nos diz no livro de Efésios que devemos usar sua palavra para lutarmos contra Satanás e vencê-lo pela fé. Jesus prometeu nos dar o reino dos céus se tivéssemos fé nele e na sua palavra. Irmãos, ninguém pode entrar no reino dos céus de qualquer jeito. Ninguém pode ser salvo dos seus pecados só porque ouviu o Evangelho da água e do Espírito. E ninguém pode fazer parte da Igreja de Deus só porque ouviu este Evangelho em algum lugar. Sempre haverá uma guerra espiritual na alma de quem ouve o Evangelho. E quando isso acontece, aquele que ouviu o Evangelho e o entende luta pela fé e, crendo no Evangelho da água e do Espírito, sai vencedor. Depois que conheci a justiça do Senhor, eu descobri que o mundo inteiro crê num falso Evangelho, que não pode salvar ninguém do pecado. Por esta razão, todos os cristãos pecadores no mundo inteiro se tornaram meus inimigos, embora não saibam disso. Eu sou duro ao refutar sua fé. E quando desafio sua fé e digo que ela é falsa, eles me perguntam se eu sou Lutero. Então eu digo, eu não sou Lutero, mas não há lei alguma que diz que não posso ser maior do que ele. E digo mais, Lutero é Lutero, eu sou eu. A fé correta é crer no Evangelho da água e do Espírito, como dizem as Escrituras. O falso Evangelho é falso, por mais que tenha história e tradição. Mas o verdadeiro Evangelho é o Evangelho da água e do Espírito. Eu sou atacado por muitos cristãos pecadores. No entanto, quando estas pessoas me atacam e desafiam, eu as derroto pela fé na Palavra de Deus. Em certas ocasiões seminaristas se reuniram em meu quarto para me desafiar, em outras, pastores também se uniram para me atacar. Eu também fui atacado por muitas denominações. Mas disse apenas, todos vocês podem me atacar, mas eu os vencerei pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Podem continuar dizendo que o verdadeiro Evangelho é o que vocês pregam. Podem continuar pregando este Evangelho e dizendo que foi ele que nossos pais na fé pregaram. Por mais que eu fosse atacado, a luta logo acabava porque eu os vencia pela fé na Palavra de Deus mostrando a eles que o Evangelho da Água e do Espírito está nas Escrituras. Eu derrotava sua fé falsa com apenas um golpe da Palavra de Deus. Por mais que Golias fosse grande e forte, Davi usou apenas cinco pedras para derrubá-lo. A fé na Palavra de Deus pode rechaçar qualquer ataque do diabo. O Senhor disse que o vencedor herdará estas coisas. Deus disse que dará o reino dos céus aos que lutarem contra os enganadores e os vencerem pela fé na Sua palavra. Está escrito: As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque, nela, não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 21, 27. Os reis da terra mencionados aqui se referem a nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Há muitos mentirosos hoje e várias pessoas que creem em falsos evangelhos. Dentre eles estão os que dizem que não têm pecado, apesar de rejeitarem a água e o Espírito. Mas peço a eles para ser sinceros e me dizer se não tem mesmo pecado no coração, eles acabam me dizendo a verdade e confessando que ainda tem pecado. Outros dizem que não tem pecado, embora a palavra de Deus afirme que seus pecados não podem ser remidos com a fé que possuem. E quando eu pergunto se eles têm pecado, eles confessam que sim, ao contrário do que disseram antes. Quando eu pergunto a primeira vez se eles têm pecado, eles respondem que não. Durante a conversa, eu pergunto se eles não têm medo, e eles respondem que sentem um pouco sim. E quando pergunto novamente se eles têm pecado, eles confessam que ainda têm alguns. E se eu perguntar dez vezes se eles têm pecado, eles reconhecerão que sim todas as vezes. Jesus tirou todos os pecados dos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, feiticeiros, idólatras, mentirosos e dos que se prostituem com a água e o espírito. Jesus veio a este mundo e levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado nas águas. Depois de descer ao Rio Jordão no início do seu ministério terreno e recebeu o batismo, Jesus foi condenado na cruz por nós. Temos que crer então que o Senhor purificou nossos pecados com a água do batismo que ele recebeu de João Batista e que ele foi condenado por estes pecados quando foi crucificado. Ninguém pode dizer com toda certeza, eu não tenho pecado. Eu sou justo. Eu sou filho de Deus, se não tiver a verdadeira fé. Ninguém pode dizer isso se não tiver fé. Ninguém pode se tornar justo no reino de Deus só porque tem habilidade com as palavras e as usa muito bem para convencer que não tem pecado. É preciso não ter mais nenhum pecado para se tornar justo. Deus só concede o reino eterno dos céus àqueles que não têm pecado. Repito, Deus só concede o reino dos céus a estas pessoas. Ele só concede o reino dos céus àqueles que vencem, pois os que perdem a fé serão condenados. Quem tem parte com os enganadores não poderá entrar no reino dos céus, por mais que tenha recebido a remissão de pecados. Infelizmente, muitos servos de Deus desistiram e perderam a luta espiritual. E eles são mesmo tolos. E não são diferentes daqueles que são como Esaú, que vendeu seu direito à progenitura por um prato de lentilhas. Esaú poderia ter recebido todas as bênçãos que a ele pertenciam se tivesse esperado com paciência e fé, mas não fez isso. Ele só tinha que entender que era o primogênito de seu pai, mas nem isso fez. Por mais que seu irmão caçula tenha mentido e tentado enganá-lo, tudo o que ele tinha a fazer é se apegar à bênção que Deus lhe tinha dado pela fé, mas não fez isso também. Esaú desprezou a bênção e desistiu do direito à progenitura por um pão e um prato de lentilhas. Ele deixou tudo isso para Jacó só para saciar sua fome. Até hoje eu já vi muitos pastores que tiveram um encontro com o Senhor e pregavam o Evangelho da água e do Espírito cuja vida a fé acabou de uma maneira triste. Quem recebeu a remissão de pecados pode ver o reino dos céus pela fé. Então... Temos que levar uma vida espiritual e ter fé que o reino dos céus pertence a nós. Seremos destruídos se não tivermos esta fé. Portanto, temos que viver com esperança, ter fé que não temos pecado e que o reino dos céus pertence a nós. Vestidos desta verdade, poderemos enfrentar as lutas deste mundo enquanto vivermos aqui. Eu creio na palavra de Deus. Creio que o novo céu e a nova terra pertencem a mim e a você também. Muitas almas serão salvas no futuro, mesmo que isso não esteja acontecendo agora. Embora não muitas pessoas tenham sido salvas pela pregação do Evangelho da água e do Espírito, muitos buscarão este verdadeiro Evangelho do Senhor no fim dos tempos, na época da tribulação. Como não terão para onde escapar? eles meditarão no Evangelho da água e do espírito que ouviram do seu cônjuge, familiares, amigos e outras pessoas no passado. Sendo assim, creio que o Evangelho da salvação será pregado para eles de uma forma que os levará a aceitá-lo e ao arrependimento. Quando isso acontecer, sua fé será mais forte do que a nossa. E eles arriscarão a própria vida para pregar o Evangelho porque foram salvos num momento de extrema dificuldade. Nos dias da tribulação as autoridades matarão pessoas e farão com que elas recebam a marca da besta, como diz a Bíblia. Mas os justos se recusarão a fazer isso nessa época e dirão, Podem me matar se vocês quiserem, mas eu não vou aceitar essa marca. E então as autoridades dirão, Vocês não poderão comprar nenhum alimento então. No que os justos responderão, não tem problema se não pudermos comprar alimentos e tivermos que passar fome. Deus disse que haverá muitos mártires nessa época. Mas seria melhor morrer do que viver nesses dias terríveis. Nenhum lugar será seguro para se viver. E isso não vai demorar para acontecer. Aonde quer que formos ou onde quer que nos escondamos, as autoridades nos encontrarão. Mas nada disso acontecerá se aceitarmos um chip em nosso corpo. Quando o fim dos tempos chegar, iremos para o novo céu e a nova terra. O justo viverá pela fé. Irmãos, o Senhor disse que o justo viverá pela fé. E vivemos pela fé na Palavra de Deus. Apesar de não podermos ver isso com nossos próprios olhos, pela fé cremos que recebemos a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito e que Deus nos ajuda quando oramos. Tudo na nossa vida se resolve quando exercitamos nossa fé. Por isso que o justo vive somente pela fé. Deus deu o reino dos céus àqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas todos que não nasceram de novo por não crerem neste Evangelho não podem entrar no reino dos céus. Só os santos podem entrar nele, ou seja, somente quem não tem pecado. Aqueles cujos pecados foram purificados pela água, ou seja, a água e o sangue, podem entrar no reino dos céus. Só quem crê na justiça de Jesus pode entrar no reino dos céus por um novo e vivo caminho que ele abriu para nós quando o véu, ou seja, sua própria carne, se rasgou. Todos que não têm fé na água e no sangue não podem entrar no reino dos céus. Irmãos, nossos pecados não podem ser remidos sem a água e o sangue. Amados irmãos, estamos reunidos aqui hoje neste clima familiar. E nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito entraremos mesmo no reino dos céus. Temos que viver com esperança, crendo que o novo céu e na nova terra são nossos. Apesar de termos dificuldades neste mundo cheio de pecado, temos que crer que um dia, num futuro muito próximo, iremos para o céu. Temos uma verdadeira vida de fé justamente quando cremos que um dia estaremos pessoalmente no novo céu e na nova terra. Vocês creem que o reino dos céus é nosso, amados irmãos? Vocês creem mesmo nisso? Irmãos, não somos daqueles que voltam atrás e são destruídos mas dos que avançam pela fé para preservar a alma. Somos aqueles que possuem uma fé espiritual para salvar almas da condenação. Somos os que já foram salvos do pecado e temos fé para salvar outras almas. Somos aqueles que têm uma fé valiosa, mais valiosa do que o ouro. Irmãos, acreditem em mim, não nos restam muitos anos neste mundo. Por esta razão... Nós que nascemos de novo devemos ter fé no reino dos céus, esteja o dia da destruição perto ou não. Se formos verdadeiros cristãos que creem na água e no sangue, teremos fé que o novo céu e a nova terra são nossos. Esta é a fé que devemos ter em nossa vida. Irmãos, não nos resta muito tempo. Digam isso aos seus familiares. Digam isso a eles e orem por eles sem cessar por mais que não queiram ouvir o que vocês têm a dizer agora. Sejam pacientes e esperem, pois Deus no fim salvará a eles e a nós. O que há de mais importante para aqueles que nasceram de novo é a fé que os leva a crer que o novo céu e a nova terra são deles. Não devemos crer apenas que fomos salvos do pecado, mas também que o novo céu e a nova terra pertencem a nós. Se crermos assim... Com certeza eles serão mesmo nossos. Quanto tempo você acha que ainda resta a este mundo? Você acha que a Terra ainda vai durar muitos anos? Eu gostaria que isso fosse verdade, pois assim poderíamos pregar o Evangelho da água e do Espírito em toda a Terra. Ninguém sabe quando será o último dia, mas Deus disse que fará com que os justos saibam. Os justos pela fé podem sentir o som do Senhor voltando. Eles podem perceber, sentir em seu espírito que o tempo da batalha está próximo e que tudo está sendo preparado. O dia em que este mundo vai ser destruído está chegando, e isso acontecerá tão rápido como alguém faminto que devora um prato de comida. É como se a comida preparada fosse este mundo. Que esperança ainda resta a este mundo? Nenhuma esperança. A única coisa que podemos fazer é viver da melhor forma possível e tirar o maior proveito de tudo o que temos. O mundo inteiro está assim. Mas estou dizendo isso não para assustá-los ou intimidá-los. Irmãos, mesmo que o Senhor volte amanhã, temos que viver da melhor forma possível e continuar fazendo a obra com determinação. Mesmo que o Senhor volte amanhã, os justos de modo algum podem vacilar temos que pregar o Evangelho em casa, no trabalho e em todos os lugares. Quem não nasceu de novo procura ser fiel o tempo todo. Mas os que nasceram de novo fazem a obra e pregam o Evangelho, mesmo que o Senhor fosse voltar amanhã. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, 1, 2, Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que Paulo está dizendo é que não devemos deixar de uma hora para outra o que cremos ou ficar turbado só porque o fim do mundo está próximo e a segunda vinda do Senhor está às portas. Há enganadores na Coreia como o Grupo Ministerial Dami, uma denominação extremamente escatológica que teve muita influência há cerca de 20 anos. Eles eram um grupo herético que causou um frenesi na vida de muitos. Certa vez encontrei um de seus pastores e lhe perguntei, você será arrebatado por Jesus em breve? E ele me disse que sim, mas que se não fosse arrebatado, com certeza seu pastor, Jangrin Li, seria. Então eu lhe disse de um modo bem claro, escute o que vou te dizer agora, o pastor Jangrin Li não subirá um centímetro do chão. Então ele me disse asperamente, o que você fará se ele for arrebatado? E eu disse, eu não sou um servo de Deus e não serei salvo se o pastor Jandrin lhe for arrebatado. Eu arrisco minha vida nisso. Eu tenho certeza que o seu pastor não será arrebatado para o reino dos céus. Então aquele pastor me perguntou por que eu estava desrespeitando-o tanto assim. Depois de 28 de outubro, a data que a missão Dani marcou para o arrebatamento, eu fui visitar aquele pastor. E assim que o vi, eu disse, Bem, vejo que você foi arrebatado, não é? E ele respondeu, Não, não fui. Então continuei, E seu líder foi arrebatado? No que ele disse? Não, ele também não foi. Aí eu lhe disse, o que eu lhe disse está correto ou não? E ele me disse, sim, está. Então eu lhe disse, arrume suas coisas e vá para casa. Onde você mora? E ele disse, eu moro em Inje, no sudeste da Coreia do Sul. Eu disse a ele com toda a firmeza então, você tem que ir embora agora. Fique sabendo que eles vão te espancar até a morte se você ficar aqui. Você acha que não vai acontecer nada com você, já que seu rebanho vendeu tudo o que tinha, inclusive suas casas, e trouxeram o dinheiro para você e seus líderes? É mais seguro você partir agora, enquanto eles ainda estão tentando entender o que aconteceu. Assim que souberem que foram enganados, eles vão espancá-lo até a morte. Pegue suas coisas então e vá para casa o mais rápido possível. Vá embora agora se não quiser morrer. Eu vou tentar contê-los por algum tempo, mas depois ninguém vai poder segurá-los. Irmãos, os servos de Deus sabem quando será o fim. E também sabem que o último dia virá. Além disso, aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito sabem que entrarão no reino dos céus. E eles sabem tudo sobre este mundo também. Quem crê no Evangelho da água e do Espírito entrará no reino dos céus e possuirá o novo céu e a nova terra. Não fiquem desanimados por não haver muitos crentes em nossa igreja. Não fiquem tristes por não ter adquirido riquezas materiais depois que vocês receberam a remissão de pecados. Não deixem que as coisas humanas desanimem vocês. O Senhor logo virá, não tardará. Irmãos, quando o Senhor voltar vocês vão andar, correr e dançar num lugar feito de doze pedras preciosas. Nosso Senhor nos deu um novo céu e uma nova terra. E quando vier este novo céu e esta nova terra, Deus não deixará que nada nos falte. Ao contrário, viveremos com Ele num lugar onde as casas são feitas de joias preciosas, onde teremos a água da vida, o rio da vida, árvores que dão todo tipo de fruto e um lindo oceano. Vocês serão reis neste lugar, e senhores também. Vocês serão donos do reino dos céus. Portanto, não fiquem desanimados só porque vocês não têm uma vida glamorosa nesta terra. Vocês serão felizes se tiverem no coração a promessa do reino dos céus, mais do que se tivessem as bênçãos deste mundo. Vocês não terão inveja de ninguém neste mundo se pela fé crerem na palavra que nos garante que o novo céu e a nova terra são nossos. Os que receberam a remissão de pecados possuirão o um novo céu e a nova terra. Nossa vida nesta terra é muito curta. Então não há problema algum se não temos riqueza material e moramos numa casa maravilhosa. Nós que cremos podemos suportar tudo e ter paciência porque podemos ver o que receberemos no futuro, já que no fim grande será nossa recompensa. Por isso que os santos precisam perseverar. Vocês precisam ser pacientes e suportar tudo, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Mas e vocês, creem em tudo o que ela diz também? Eu confesso a vocês, irmãos que antes de nascer de novo eu achava que o reino dos céus era apenas um sonho. Eu fui pregar uma mensagem no domingo de Páscoa antes de nascer de novo, mas tive dúvida e pensei, será que eu vou ressuscitar? Será que vou viver de novo depois de morrer? Mas agora eu tenho certeza que meu corpo vai ressuscitar como o do Senhor, amados irmãos. E com certeza todos nós entraremos no reino dos céus. Temos que viver pela fé na Palavra de Deus e crer que o Reino dos Céus pertence a nós. Só assim podemos dizer que somos verdadeiros cristãos e povo de Deus, os verdadeiros crentes em Cristo. Quantos membros há é em nossa igreja hoje? Com certeza não é um número pequeno. E como isso é maravilhoso! Temos um ambiente familiar aqui, e parece que o pastor desta igreja tem um bom coração. Como vocês são abençoados por fazer parte da Igreja de Deus, por ter um líder espiritual que é servo de Deus, pela esposa do pastor, pela noiva de Cristo, por todos os irmãos aqui. Poucos neste mundo foram tão abençoados como vocês. Mas o problema é que vocês não sabem o quanto são abençoados em sua vida. E o problema maior ainda é que vocês não sabem a bênção que é levar uma verdadeira vida espiritual numa igreja como esta. Deus deu um novo céu e uma nova terra aos que creem no Evangelho da água e do Espírito. E em pouco tempo teremos este reino. Irmãos, creiam nisso de coração. As coisas neste mundo vão melhorar ou piorar? Eu digo a vocês que ficarão muito piores. Será muito mais difícil trabalhar e viver neste mundo no futuro. Então o Senhor virá ou não? A entrada do tabernáculo ficava para o oriente, mas a arca ficava no ocidente. Isso quer dizer que o Senhor virá no fim dos tempos, quando o sol deste mundo se puser. Irmãos, como vocês receberam a salvação? Como foi que aconteceu? Eu creio que tudo isso vem da graça de Deus. Eu creio e vivo pela fé na Palavra de Deus. Então, quando chegar ao fim da caminhada, eu entrarei no reino dos céus quando o Senhor voltar. E vamos nos encontrar neste reino e desfrutar de tudo o que nele há. Eu sou grato a Deus, ao Pai, e ao Senhor que nos levou a fazer este encontro de avivamento e pregar Sua Palavra. Também sou grato aos pastores, aos irmãos e a todos vocês que estão aqui. Eu de fato estou muito agradecido. Nós somos gratos a Deus por todos vocês que estão aqui tendo este tempo maravilhoso conosco este mês.